0: 여러분에게 아~ 어, 사랑이라는 질문을 어~ 먼저 같이 어~ 대화를 대화로 좀 열고 싶은데요. 여러분에게 어~ 처음 사랑 첫사랑 어~을 생각하면 어떠한 기억이 여러분에게 떠오르시나요? 결혼한 분들에게는 어~ 뭐~ 남편이나 아내를 처음 만났을 때에 어떠한 마음 네 어떠한 설레임을 가지고 있었는지 다 기억하실 줄 압니다. 네. 혹여, 어, 복사님 사랑하면 저는 우울합니다. <웃음> 네, 불편합니다. 하는 사람들은 혹시 짝사랑이라도 그쵸? 할수 있는 거잖아요. 그쵸? 그런 사랑 가운데 어떠한 감정을 에, 느꼈는지 한번 어, 그 처음 뭔가 이렇게 설레였던 그 사람만 생각하면 설레였던 그 마음, 아, 어, 다들, 네, 어, 말하기에는 좀 쑥스럽지만 다 마음 가운데 아, 그러한 기억들이 있을 것 같습니다 아, 바울이 오늘 어, 말씀을 통해서 아, 시간을 거슬러서 처음 갈라디아 교인들과 만났던 때를 추억합니다 성경의 그때에는 이라는 말로 이제 오늘 말씀이 시작되는데요 아, 이 시간은 이, 이 시간은 그 바울이 갈라디아 교인들을 처음 만났을 때를 이야기하는 건데요 갈라디아 서함에 우리가 서두에도 제가 처음에 말씀드렸다시피 바울이 가장 먼저 쓰여졌던 편지로 알려져 있습니다. 그것은 돌이켜서 이야기하면 갈라디아 지방에 있는 지역에 가장 복음을 먼저 전했다는 이야기이죠. 갈라디아 지방은 우리 지금으로 말하면 터키 지방인 것 같습니다. 바울이 사도행전 13장의 수리아 안디옥에서 파송을 받고, 교회에서 파송을 받고, 어, 안디옥 교회와, 그쵸? 그 다음에, 어디로 가죠? 안실, 실루, 기아, 그쵸? 저는신대원때 저는 이렇게 막 외웠고요. 그게 시험에 나왔어요. 안실, 살바, 버비, 앞에를 다 외워서, 바울이 1차, 2차, 3차를 어떻게 전도행을 갔는지, 그게, 그게 시험에 나와서, 지금도, 네, 외웠던 기억이 있습니다. 그렇게 쭉 해서, 제 머리 한번, 네, 구글에 나중에 쳐보시면 나옵니다. 네, 그렇게 나오는데요. 갈라디아에 있는 지방, 네, 뭐, 이고니온이나 더베, 버가, 이러한 지역들의 그 갈라디아 지역인데요. 그 지역에서 복음을 전합니다. 1차 전도 여행 때 복음을 전하죠. 그때가 바로 이 갈라디아서에 등장하는 내가 처음 만났을 때, 너희들을 처음 만났을 그때, 를 이야기하고 있습니다. 아, 당시 바울의 상황은 어, 바울이 처음 복음을 전하기 전에 갈라디아서 1장 2장 서두에도 밝혔듯이 바울이 처음 복음을 전했을 때그 전에는 원래 바울 어떤 사람이었죠? 그렇죠? 바울은 원래 유대인들을 유대인으로서 이방인 그 그리스도인들을 핍박했던. 네. 죄송합니다. 우두머리였던 사람이었습니다. 그런데 이 바울이 예수님을 다메섹스 부상에서 만나게 되고 예수님을 알게 되고 이제는 예수님을 전하는 사람으로 가게 되는데 그러면 누구의 공공의 적이 되나요? 바로 자시, 자기가 있었던 위치에 있었던 이 유대인들에게 공공의 적이 됩니다. 그래서 핍박과 여러 박해와 또 고난들을 당하게 되죠. 바울에게 그 가운데에 많은 육체적 고통과 상처가 생겼던 것 같습니다. 뭐, 바울에게 이미 가졌던 질병도 있었다고도 이야기 되지만, 고린도전서 후서인가요? 후서에 나오는 그 바울이 여러 번그 고난을 겪는 그 가운데에서 얻었던 그러한, 어, 질병들이 있었던 것 같습니다. 그런데, 바울의 그 어떠한 바울의 그런 외모, 외적인 부분, 연약한 모습과 상관은 없이 이 갈라디아 교인들이 바울을 환영하고 또 바울의 복음을 듣게 됩니다. 이방인들에게는 너무나 감사했죠. 왜냐하면 성경에도 밝히고 있지만 하나님께서 직접 이방인의 선교사로, 사도로서 세우셨던 그첫 발걸음이 바로 이 갈라디아 지방의 갈라디아 교회 성도들이었다는 사실입니다. 복음을 들었던 이 갈라디아 교회의 성도들 얼마나 복음에 감격했을까요? 복음에 벅차올랐을까요? 십자가와 부활에 들었을 때에 아 이제는 정말 이 세상에 눈에 보이는 것에 소망을 두지 않고 정말 저 천국과 또한 이땅 가운데에서 보이는 것이 전부가 아닌 예수 그리스도의 십자가 부활로서 남들은 누리지 못하는 그 정말 하나님의 은혜와 사랑을 느꼈던 이 갈라디아 교인들의 모습이었습니다. 우리 가운데도 사실 하나님을 처음 만났을 때그 감격이 있었을 겁니다 오늘 갈라디아서에 보면 이 바울을 맞이했던 이 성도들의 모습은 죽게 하듯이 예수께 하듯이 정말 예수님께 하듯이 이 복음을 듣고 이 바울을 환영하고 환대해 주었습니다 복음을 처음 들었을 때 그러한 경험 우리가 생각해 본다면 어, 각자마다 그러한 경험이 있을 것 같습니다. 그것이 수련의일 수도 있고, 어쩌면 지금은 발해진 어떤 사진첩에서 이렇게 꺼내봐야만 하는 기억해야만 하는 어떠한 한 예배의 소중한 시어, 시간일 수도 있을 겁니다. 음, 하나님을 처음 만났을 때 정말 이유도 모르게 그냥 어, 감사하고, 음, 아, 어, 정말 하나님께서 어, 나 내가 무엇이 간데 나를 구원해 주셨을까라고 생각하면서 정말 음네 그냥 걸어가면 갑자기 찬송이 나오고 음어 내가 가진 복음을 뭔가 <웃음> 전해야 될것 같고 네네 네, 죄송합니다 <웃음> 네 그리고 그냥 걸어가다 보면 그냥 이유 없이 갑자기 그. 네, 은혜가 생각 나면, 또 우리 가운데, 또 눈물이 나기도 하고, 하던 그. 처음, 하나님을 만났을 때, 의기억이여러분에게 네, 아 죄송합니다 있을 겁니다. 아. 그때는 뭔가 시간이 없다고 하는 이유도 없었던 것 같아요, 그렇 네, 그러한 시절을 돌이켜 보면 그냥 시간을 쪼개서 말씀을 보고 뭔가 아, 말씀을 오늘 봐야 되는데 이런 게 아니라 말씀을 계속 보게 되고 찬양이 부르고 싶어서 아, 이 찬양 가사가 가사는 생각나는데 뭐였지 하면서 이렇게 인터넷 검색을 해서, 아, 이런 찬양이 있었구나 그래서 유튜브로 정말 자기 전까지 매일 들었던 그런 기억도 있고 그런 기억들이 여러분 가운데 혹여 있을 것 같습니다. 참 감사했던 시간들이죠. 그런데 오늘 말씀을 보게 되면 그러한 감격에 있었던 하나님의 복음에 대해서 바로 알았고 십자가와 부활로서 충분했던 그들이 어떠한 존재인지 정체성을 깨닫고 창세기 3장 15절의 말씀처럼 내가 아담으로 있었던 그 내가 원죄 아 나는 태어나면서 죄, 죄인이었고 그래서 내가 행동하는 그런 모습 내 본성 안에서는 여전히 내가 꿈틀거리는 내 죄인 그래서 나는 무언가 내가 할수 있다고 생각했고 나는 바르게 살고 있다 생각했는데 어느 순간 이것이 부질없는 것이고 그 가운데에 주님이 찾아오시고 주님이 그 가운데에 우리를 품어주시고 부활로서 그 하나님이 우리의 증거가 되어주시는 것을 확실하게 우리가 경험했던 정말 단순하고 투박하지만 그 복음을 깊이 경험했을 때에 나오는 그 감격이 저와 여러분 가운데에 있었던 또이 갈라디아 교인 성도들에게 있었던 장면인데요. 그런데 그 가운데에 계속해서 등장하지만 유대인이면서 그리스도인들, 그러니까 유대인이었지만 그리스도로 개종했던 이 사람들 중에 거짓 교사들이 이 이방인민이면서 이방인이었다가 원래는 이방인의 어떠한 그러한 문화를 따라갔던 자신의 문화가 그대로 거기서 태어났으니까요. 그 문화대로 살아갔던 그렇게 따라갔던 오늘 갈라디아 성도들에게 이 유대인이면서 이방인 그리스도인이었던 이 사람들이 접근합니다. 그리고 그들이 예수님을 믿는 자들 또한 너희가 하나님의 백성이 되려면 십자가의 은혜 또 십자가의 그 사랑 예수님을 믿는 것과 더불어 할례와 율법을 지켜야 된다고 이야기하죠. 이방인들에게 보기에는 유대인이면서 그리스도인들은 무언가 더 알고 있고 이미 하나님의 아, 하나님을 의하나님 알았던 자들로 보였을 겁니다. 그래서 그들의 말이 못 믿었더라도 강하게 들려왔을 거고 이렇게 쉽게 넘어가는 사람들이 많았을 겁니다. 그도 그렇게 그들이 내세웠던 것은 베드로의 권위를 내세웠습니다. 야 너가 너희들이 너에게 저 복음을 전했던 저 바울이라는 사람, 저 바울은 하나님 진짜 본거 맞아? 베드로는 예수님과 3년 동안 같이 공생기간 동안 예수님과 함께했던 자였어. 베드로보다 바울 네가 더 권위가 있어라고 이야기하죠. 바울이 그래서 1장의 사도권 나는 사람에게 권위를 받은 게 아니라 주 예수 그리스도로부터 나는 이 복음을 전하는 거야. 그래서 이야기하는 거죠. 그 사람들이 이야기합니다. 바울의 연약한 모습을 통해서, 그렇 연약한 모, 초라한 모습, 그렇 그런데 예루살렘의 권위에 있었던 그 베드로와 있었던 사람들은 존경받는 모습이었어요. 그것을 가지고 걸고 넘어지죠. 그리고 그들과 그래서 이 바울과 이방인의 이면서 그리스도인이었던 이 사람들을 이간질시키려고 하는 그러한 거짓 교사들의 모습이었습니다. 이방인면서 그리스도인들, 갈라디아 성도들이 처음부터 그렇게 넘어가지는 않았을 겁니다. 하지만 그렇게 처음 온전한 사랑을 입었지만 여전히 남겨져 있는 죄성에 넘어지는 가운데 그들도 분명히 고민했을 겁니다.하나님의 처음 감격을 입었는데 그 감격 십자가의 사랑을 아는데도 여전히 내 삶은 죄악된 본성 때문에 여전히 넘어지는 거 그래서 뭔가 유대교사들이 아 그래 할례도 해야 될것 같고 그래 율법도 계속 지켜야 내가 뭔가 하나님 앞에 선하게 나아갈 수 있겠다라고 그들이 그 선동하는 그 입김을 세게 불어넣는 그 가운데에 쉽게 너무나도 쉽게 넘어가는 겁니다. 그래 하나님이 이것 하면 더 기뻐하시겠지. 그렇게 은혜가 사라지고 하나님의 향한 마음의 고백이 아니라 어느 순간 예전에 그 습성과는 뭔가 형식적이고 눈에 보이는 거는 달라진 것이 없는데 그렇게 나는 똑같은 신앙생활을 하는 것 같은데 마음은 식어버린 오히려 껍데기만 남아서 남을 정죄하고 똑같이 다른 이방인이면서 유대인들, 자기처럼 돌이키려고 하지 않은 그 사람들을 정죄하는 그 가운데서 분란이 있는, 분열이 있는 상황이 오늘 갈라디아 교회의 모습이었습니다. 사실 우리의 모습 가운데에서도 그러한 모습이 있지 않은지 좀 불편한 이야기지만 우리의 자신을 좀 돌아봤으면 좋겠습니다. 교회 가운데에서도 방금 제가 언급했듯이 하나님의 사랑을 알았지만 감격했지만 시간이 지나고 내내 삶은 잘 살고 있다고 생각되어지는데 다른 사람의 모습을 보면 이건 아닌데 근데 내 신앙, 내 상태조차 식어져 있는지 모르고 옆에 있는 있는 사람들을 나도 모르게 정제하게 되고 수근거리게 되고 하는 모습이 우리 가운데는 있지 않은지 돌아보면 좋겠습니다. 이 소식을 들었던 바울이 어, 가슴이 찢어졌습니다. 아마도 참담하고 억장이 무너졌을 겁니다. 아, 여러분 정말 사랑하는 친구 여러분에게 진실한 친구가 어떠한 친구라고 생각하시나요? 정말 진실된 친구는 그 친구가 다른 친구가 벽길로 나아가려고 할때그 친구 관계가 끊어질 것을 각오하더라도 옳은 길을 알려줄 수 있는 친구가 진정한 친구 아닐까요? 오늘 형제들아 라고 이야기했던 바울의 모습은 더 이상은 물러서서는 안 됩니다. 좋은 게 좋은 관계를 유지하는 것이 아니라 정말 너희들이 이것을 제대로 알지 못하면 절대 안 된다라고 하는 정말 진실한 친구의 마음으로 오늘 그 심정으로 갈라디아 교인들에게 이야기합니다. 이렇게 질문하죠. 너희의 복이 지금 어디 있느냐? 여러분 이 부분을 언어로 참고해서 조금 더 풀어보면 너희의 복의 근원이 어디에 있느냐? 다시 말하면 너희의 소망을, 너가 소망을 두고 너의 마음의 중심이 어디를 향하고 있느냐라고 말합니다. 바울은 헷갈렸던 겁니다. 내가 그렇게 온마음을 다해서 진심으로 전했는데 해산하는 고통으로 전했는데 내가 이것을 다시금 반복해야 되는 내가 정말 피를 토하면서 내가 정말 처음 하나님께서 주신 그 마음, 그 열정으로 내가 너희들을 처음 만났고 너희들에게 그 복음을 전했는데 전혀 다른 행동을 하니까 너무 가슴이 미어지는 것이죠 원래 그들이 소망을 두었던 것은 오직 예수 그리스도 그분을 진실로 아는 데에만 있었습니다 여러분에게 묻고 싶습니다 여러분의 복은 지금 어디에 있습니까? 좀더 구체적으로 묻고 싶습니다 여러분은 십자가와 예수 그리스도에 대해서 어떻게 인식하고 계십니까? 여러분에게 십자가와 부활은 어떻게 다가오십니까? 누군가 여러분에게 십자가와 부활에 대해서 너가 믿는 예수님에 대해서 소개해달라고 이야기할 때 여러분은 어떠한 것으로 그 복음을 여러분은 증거하시겠습니까? 여러분 바울은 물러설 수 없었습니다. 바울이 고백하는 것은 이것은 모양만 다를 뿐이지, 너희들이 이방 문화로서 종되었던 거하고 똑같이 종된 유대인으로서 너희들이 는너 이방 문화 본래 전에 종됐던 모습이 똑같이 종로를 타고 있는 것이다. 라고 이야기하는 것이죠. 스스로 종된 길을 선택하고 있는 그 안타까움을, 안타까운 모습을 바울은 계속해서 바라보고 있습니다. 그리고 이렇게 말하죠. 오늘 성경에 쓰여 있는데요. 너희가 참된 말을 하는 나를 원수로 만들고 있다. 그 거짓 교사들은 나와 너희를 이간시키는 데 혈안이 되어 있는데 왜 그것을 모르느냐. 너희가 만약 좋은 것을 따르면 나소두손 들고 박수치겠지만 지금은 한참 잘못 가고 있다. 여러분 교회도 하나님이 그 속에 있지 않으면 세상적으로 잘난 사람들 많이 배운 사람들에 의해서 그들의 입김 속으로 속에서 교회가 흘러갈 수 있습니다 그 가운데 우리는 우리 자신에게 다시 한번 질문을 해 봐야 합니다 너희의 복은 우리의 복음 지금 어디에 있습니까 여러분의 마음의 중심은 어디를 향하고 있습니까 성경의 많은 곳에 하나님이 선택한 백성을 보게 되면 하나님은 그 마음을 물어보고 계십니다. 나는 사람의 눈, 사람의 외모, 사람의 눈, 아인을 보는 것이 아니라 레바브, 너의 마음의 중심을 보고 있다. 라고 이야기합니다. 주님은 항상 그걸 물어보십니다. 이스라엘 백성들이 율법을 지키지 못했죠. 그렇죠? 율법을, 지, 율법을 하나님께서 복으로 지키면 너에게 복을 주려고 주셨는데, 이 사람들이 처음 사랑은 잃어버리고, 율법에 대해서 껍데기만 지키는 겁니다. 마치 숙제를 공부 잘하려고, 공부를 잘하라고 더 좋은 문제를 선생님이 주셨는데, 안 맞으려고, 매안 맞으려고 억지로 숙제를 해가는 꼴이죠. 이것보다 더한 겁니다. 하나님께서 은혜로 율법을 주셨는데, 그 가운데 온전히 살면 율법, 율법 안에서 은혜를 누릴 수 있도록 하나님의 은혜가 계속 지속되는 것들을 경험할 수 있도록 그 복을 주셨는데 이 형식과 껍데기만 남아있는 이스라엘 백성의 모습이죠 심판을 받아야 하는 그 가운데 피하는 그냥 형식적인 수단으로 율법을 생각한 겁니다 눈에 보이는 것, 하지만 하나님은 이스라엘 백성들에게 레바브 중심 마음을 보고 계신다고 말씀하십니다 그래서 율법뿐만 아니라 할례도 너희가 육신적인 할례가 아니라 마음의 할례를 해야 된다 에레미야 선자를 통해서 말씀하고 계시죠 마음의 중심 너희가 지금 그 첫사랑 너희가 진짜 중요하게 생각하는 그복그 그 근원이 어디에 있느냐 라고 주님은 지금 묻고 계십니다. 세례도 마찬가지죠 이친와 비슷하게 세례도 마찬가지죠 시기가 돼서 그냥 내가 입술로 고백하는 그런 것이 아닌 형식적인 것이 아닌 진정 보잘것 없는 나를 왜 주님 택하셔서 감히 주님 저를 자녀라고 부르십니까? 라고 정말 믿어지는 그 가운데에 그래서 그 세례를 생각했을 때마다 주님께 받았던 그 첫사랑을 기억하고 생각할 수 있도록 그 은혜의 표징으로 주신 것이 우리에게 세례였습니다 구원이 정말 은혜로 말미암았구나 라고 주신 그 은혜의 그 표징이 바로 세례였습니다 하나님은 당신이 원한 게 다른 것이 아니었습니다. 요즘 저희가 아침묵상에 계속 네 십계명 또 신명기서를 계속 보고 있는데요. 이 십계명에서 어, 어, 하나님께서 가장 중요하게 생각하시는 부 여러 십계명 모든 말씀이 하나님 직접 하신 말씀이십니다 누구의 입을 대원해서 하신 것이 아니라 하나님이 직접 하신 말씀이기 때문에 너무나 중요하죠 어, 근데 이 원어로 보게 되면 일계명을 어, 사실 이제 일계명이 여러분 뭐죠? 나 외에는 다른 신을 내게 두지 말라 이게 일계명이죠 근데 이것을 원어로 보게 되면 나외에는 나 외에는 이 글자가 내 앞에는 내 앞에 다른 얼, 다른 신들을, 내 얼굴 앞에 다른 신들을 두지 말라라는 뜻입니다. 어, 다시 이야기하면 하나님은 다른 것을 원하시는 게 아니라 우리 자신을 원하십니다. 우리가 무엇을 해서 아니라 단순히 우상숭배를 이야기하는 것이 아니라 하나님은 하나님 자신이 내 앞에는 다른 걸 두지 말라. 나는 너만, 너는 나만 보기를 원하고 나는 너만 보고 싶다라고 이야기하시는 하나님이십니다. 그 사랑을 하나님은 우리 피조물인 우리에게 원하시는 겁니다. 다른 것이 아니고요. 마치 처음 사랑하는 뿌듯한 여인처럼 그냥 그 존재 자체로 그냥 그대로 나아가는 것을 하나님을, 하나님은 우리에게 원하셨습니다. 이 시간 우리가 그러한 첫사랑을 다시 기억하며 주님을 바라보길 원합니다. 우리가 힘들었을 때 세밀한 음성으로 다가오셨던 주님, 오태신앙으로 그저 당연하게 신앙생활했던 시간에 언젠가 주님이 이제는 부모님의 하나님이 아닌 내 하나님으로 고백할 수 있도록 그 은혜를 주셨을 때그 시간을 하나님은 기억하길 원하십니다. 그런데요. 성경의 에베소 교회가 이러한 비슷한 경험을 했던 것 같아요. 헬라디아 교회처럼 처음에는 에베소설 보면 네 분이 있었습니다. 근데 바울의 편지 이후 그것들이 잘 어, 회복되고 수습됐지만 여전히 이번에는 외적인 부분 이단들이 막 침투해오죠 이단들을 막으려고 정말 몸부림쳤고 그 가운데에 근데 시간이 지나면서 그들도 똑같이 그그 사랑을 처음 주셨던 사랑을 잃어버렸습니다 그래서 사도 요한 요한 계시록에 예수님께서 말씀하시죠 너의 수고 그런 것들 다 알지만 너희가 가장 중요한 처음 사랑을 잃어버렸다 여러분 이게 가장 저는 무서운 것 같습니다 신앙생활에서요 첫사랑을 잃어버린 것 은혜가 당연하게 이제부터는 여겨지는 그때 예전에는 예수 믿고 내 삶의 작은 부분이라도 변화가 있으면 하나님 너무 감사합니다 매순간 고백하고 정말 작은 일야 이런 걸로 야 이런 걸로 감사하냐라고 옆에 사람들이 근데 난 이게 너무 감사한데 그렇게 감사했는데 어느 순간 다 식어버리고 뭔가 하나님께서 주신 복이 이미 많은데 하나님께서 뭔가 이루어지지 않으시면 뻔뻔하게 하나님 왜제 기도를 들어주시지 않습니까? 하나님 어디 계십니까? 라고 섯대지라고 불평하는 우리의 모습은 아닌지요 여러분 죄송합니다. 제, 제 이야기를 꺼내서 죄송합니다. 제가 하나님의 종이 되려고 사역자가 되려고 처음 했을 그때에 신대원에 처음 갔습니다. 신대원에서 뭘 배웠는지도 몰랐고 처음에 1월 달에 이제 입학하자마자 히브리어 헬라어를 배우기 시작하거든요. 그 히브리어를 공부하는 그 과정에서 신명기의 말씀이었던 것 같아요. 파싱이라고 해서 이렇게 하나 하나 단어들을 이렇게 해석하는 시간 연습 문제를 푸는 시간이 있었습니다. 그런데 거기에 이런 말씀이 있었어요. 하나님이 너의 길에 앞서 행하시며. 근데 그것을 하나님 모르니까 그 단어를 찾아보고 앞에 있는 걸 보면서 아 하나님이 너의 길에 앞서 행하시며. 근데 이 히브리어가 하나님이 직접 그 당시에 쓰셨던 고대 언어지만 말씀이잖아요. 그거를 하나하나 파싱을 해가는데 하나님이 직접 나에게 들려주시는 음성 같았어요 하나님 제가 무엇이기에 주님 저를 선택하셔서 여같이 부익한 사람 하나님에 대한 말씀도 제대로 알지 못하는 사람을 저에게 남이 하나님의 말씀을 전하는 사람 주님 부르셨습니까?라고 고백했던 기억이 있습니다. 다윗도 이렇게 처음 고백했던 것 같아요. 아, 사멜하 7장에 하나님께서 아, 사멜상 21장부터 보면 다윗이 사울 왕에게 쫓겨가게 됩니다. 30장까지 쫓겨나가게 되는 그 열장의 열장의 아, 내용을 보게 되면. 아, 아열장으로 우리는 생각되지만 수많은 시간 동안 쫓겨 다녔습니다 다윗은 목동이었고 그런데 그런 목동이었던 다윗을 사멜하에 있는 말씀을 쭉일장부터 살펴보면 하나님께서 왕으로 세워주시고 정기하게 높여주셨습니다 당시의 목동은 아, 여자들과 동일하게 정말 어, 목사님이 이제 아침 묵상에도 말씀해 주셨지만 증인으로서 효력이 전혀 없는 보잘것없고 가치없는 그러한 사람들이었지만 그러한 다윗을 왕으로 올려주셨습니다. 그, 그리고 나단 선지자를 통하여 내가 너의 집을 영원히 세우겠다. 말씀하시는데 다윗이 이렇게 고백합니다. 하나님 나는 누구의 의미가 될지 뭐 시키. 나에게 이렇게 축복을 주십니까? 왜 자꾸 나를 주님 높이시는 겁니까? 그런데요, 그 다윗이 그렇게 아, 잘 하나님의 은혜대로 살아갔던 것이 아닌 살아 아, 아, 살아갔다고만 볼수 없습니다. 7 장에서 그렇게 하나님께 그렇게 고백을 드렸는데 8장9장1 0장 가면서 정점을 찍으면서. 다윗이 갑자기 한순간에 추락하게 됩니다 11장에 보면 바세바를 범하게 되죠 그때 다윗이 눈물로써통회하면서 지었던 시가 10편 51편입니다 근데 그때 회개의 기도를 들리면서 다윗이 회개했던 것이 어떤 육신적인 범죄뿐만 아니라 그것이 아닌 그것보다 더 중요하게 생각했던 것이 이죄 때문에 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시며 10절과 11절입니다. 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게 거두지 마소서. 다위스에게 가장 중요했던 것은 하나님과의 관계였습니다. 하나님의 영이 내 안에 떠날까 벌벌 떨었습니다. 두려움이 여러분에게 있으십니까 그러면서 17절에 붙듭니다. 하나님이여 상하고 동해하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하십니까 다윗도 알았습니다. 주님이 자신의 마음의 중심을 보는지 알았습니다 아 죄송합니다. 제가 설교 시간에는 절대 아, 네, 눈물을 흘리지 않겠다고 진짜 다짐을 하고 다짐을 하는데 이게 주 네, 제어가 안 되네. 제 용서하시고 네, 들어 주셨으면 좋겠습니다. 하나님께서 원하시는 것은 오늘 바울도 묻고 있습니다. 너희의 중심에 마음의 중심에 근원에 있는 것이 너희의 복 너희가 지금 소망을 듣고 너희 무엇 때문에 지금 예수 그리스도를 따라가려고 하냐? 그길 기적 좋은 길 아니야. 좁은 길. 고난의 길이고 그리고 그 길은 오직 예수 그리스도 무엇을 해서가 아니라 너희들은 아무것도 할수 없는 존재야 그 가운데서 예수 그리스도를 믿는 믿음에만 소망을 두고 살아가야 돼그 예수 그리스도만 바라보고 일평생 살아가야 돼 라고 바울이 이야기하는 거죠 바울이 얼마나 슬펐겠습니까 제가 지금 느껴지는 슬퍼하는 감정보다 더 슬펐을 겁니다 하... 사랑하는 성도 여러분 만약 하나님께서 오늘 바울과 같이 너희의 복음 지금 어디에 있느냐라고 물으신다면 여러분 어떻게 반응하시겠습니까? 너가 소망을 두는 것은 어디에 있느냐 너의 마음의 지금 중심이 어디에 있느냐 오늘 갈라디아 교인들은 처음 바울의 복음을 들었을 때그 복음 십자가와 부활이 내 죄로 인하였고 그분을 믿기에 더 이상 율법에 돌아가지 않아도 아니 돌아갈 필요도 없고 그분만으로 자유함을 느꼈습니다. 하지만 시간이 지나고 무엇인가 더해야 복을 받았겠다는 그 생각이 그들을 다시금 종노릇하게 만들었습니다. 다시 한번 여러분에게 이야기하고 싶습니다. 여러분은 여러분의 그 첫사랑을 기억하고 계십니까? 그저 하나님, 예수님 떠오르기만 해도 감사했고 왜 지금까지 나를 그러한 은혜 가운데에 머물게 하셨는지 그러나 우리, 우리도 모르는 어느 순간에 그게 다 식어져 버리고 우리 또한 넘어져 버리고 너무나도 쉽게 넘어져 버리고 너무나도 쉽게 내 신앙으로 다른 사람의 잣대를 너무나도 쉽게 생각하고 했던 변해버린 우리의 안타깝지만 그 모습들 하지만 오늘 다윗이 다시금 하나님 앞에 돌이키고 나아갔을 때 하나님께 약속을 물론 이미 주셨 그것들을 유지하셨지만 하나님 그걸 받으셨습니다. 그 마음을 받으셨습니다. 우리에게 돌이킬 수 있는 기회가 있다는 것조차 저는 은혜라고 생각합니다. 돌아갈 수 있는 기회를 주신 것이 은혜이죠. 이 시간 주님께 마음으로 고백했던 처음 마음을 기억하십시다. 다시어져 버리고 껍데기만 남아서 어디서부터 어떻게 회복되어야 되는지 고민하는 우리에게 하나님은 당신을 바라보기를 원하십니다. 마음으로 주님 한 분만을 바라보기를 원하십니다. 그리고 그 복음으로 나는 만족하다는 그 진실한 고백을 듣고 싶어 하십니다. 제가 어렸을 때 보면 아, 교회가 참 사랑의 공동체였던 기억이 하나가 생각나는데요. 음. 어르신분들이 몇분 계셔서 혹시 기억할지 몰라 요 제가 어렸을 때그 시골 교회에 가면 큰 노란색 성미를 담는 쌀을 담는 통이 있었습니다. 그래서 그 쌀을 이렇게 조금씩 조금씩 가져 저희 어머니, 저 지금도 기억이 납니다. 어머니가 조금씩 쌀을 가지고 가면 목사님이 광고를 하십니다. 혹여 이 쌀이 필요하신 분들은 마음껏 가져가시오. 그러면 그때는 양심껏 좀, 정말 어려고 형편이 어려웠던 성도들이 그 쌀을 가지고 감사하는 마음으로 그렇게 교회 안에 사랑이 있었습니다. 어릴 때그 기억 감사했던 추억이죠. 저는 여전히 시대가 흘러도 하나님께서 귀한 이 사랑을 다시금 기억하며 동일하진 않지만 그러한 마음의 중심 그 사랑으로 시간 다시금 나아가기를 원하시는 것 같습니다. 이 시간 같이 한번 어, 찬양 한국 하려고 하는데요. 제가 악보를, 복실는거 아, 있나요? 네, 좀 오래된 찬양일 수 있는데, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 오래된 찬양일 수 있는데 똑바로 보고 싶어요라는 찬양입니다. 아, 넘어질 때가 있는 것 같습니다. 분명히 저도 제가 너무 연소하기 때문에 어, 저도 나이가 들면 어떻게 될지 저도 장담을 못하죠. 다만 하나님께 지금부터 기도하고 있는 것은 저 하나님의 복음 온전히 전할 수 있고 또 뒤에 내가 만약 선배 목사가 되고 나도 은퇴할 시기가 다가올 때 아직은 멀지만 정말 그 젊은 목사님들의 그 설교가 나에게도 부딪힘이 있을 수 있도록 저 지금부터 주님 앞에 기도하고 있습니다. 넘어지는 거 한순간인 것 같습니다. 하지만 다윗과 같이 또 오늘 바울과 바울이 과바울 확인하고 싶었던 것처럼 어쩌면 죄송한 얘기지만 하나님이 여러분 마음가운데 지금 확인하고 싶은 걸 수도 있습니다. 시간 믿음의 고백으로 한번 이 찬양 나아갔으면 좋겠습니다. 주님, 지금 똑바로 주님 보고 싶습니다. 온전히 주님 나아가고 싶습니다. 라고 우리 한번 같이 고백하도록 하겠습니다.